0: Jag heter Mattias Balkander och i den här podden möter jag intressanta personer från sportens värld. Har du förslag på gäster eller ämnen, maila mig på mattias.balkander.se eller tyck till på min blogg. Dagens gäst är kommunalrådet Anna Juransen. Välkommen Anna. Tack så mycket. Hur står det till?
1: Det är bra, det är kallt men annars är det bra.
0: Ja, Det är det nu för tiden, det är januari.
1: Ja precis, det ja. blev det till slut.
0: Ja, ja precis, har du, har du köpt vinterskor och mm. rätt jacka? Och...
1: Ja, jag är ja. bra på att klä på mig ordentligt när det är kallt. Ja okay. mm.
0: du, När man läser på Wikipedia så står det att du heter Anna Frida Victoria Johansson, är född den 29 maj 1971- och är en svensk socialdemokratisk politiker från Göteborg. Var... Ja, det är ju sant. Ja, Vad mer finns att tillägga?
1: <hör> en del mer finns det nog att tillägga. Ja, var ska man börja? Jag sitter i kommunstyrelsen i Göteborg sedan fyra år tillbaka är nu. Och har ansvar för lite olika frågor ganska brett. Nu är det väl lite mindre brett för har jag har grundskola, förskola, barn och unga och fritid- och föreningsfrågor. Uh, har varit politiskt aktiv i Göteborg i snart 20 år, uh, haft politiska uppdrag på lite olika håll. Sitter i kommunfullmäktige sedan 1998. Mm. kommit in mm. där. Uh, bor i Bergsjön har en uh, stor familj med två numera utflugna barn och mm. ja, två hemmanvarande barn mm. Gubben och en senilkatt. Gubben och en mm. okej. Okay.
0: Det kunde ha varit tvärtom där, gubbe och katt. Och det hade och...
1: varit mycket jobbigare. <laughs> tror jag. Ja, ja. Precis.
0: Vad, gör, vad gör gubben?
1: Han är fastighetstekniker. Han jobbar så med mm. fastighetsunderhåll och så.
0: Mm. Ja, inte politiker?
1: Inte politiker.
0: Det räcker med en i familjen kanske?
1: Ja, jag tror det kan vara ja. alldeles tillräckligt.
0: Mm. Vad gör du?
1: Ja, det, det undrar man ju ibland vad man gör. Uh, det är mycket möten. Det är mycket läsa. Läsa in handlingar. Försöka hålla sig uppdaterad med vad som händer på olika områden. Sätta sig in i frågor. Lyssna av olika uppfattningar om saker och ting. Hålla kontakt med media. Med medborgare, med föreningar, intresseorganisationer. Fattar en del beslut. Oftast hoppas jag i alla fall kloka sådana. Mycket mejl. Det är ett gissel borde förbjudas. Det är svårt att hålla. Det är min akilleshäl häl. Jag hinner inte riktigt med min mejl. Men det är mycket möten. Och sen är det ett väldigt varierande jobb. Vissa, ibland är det lite sådana klipparband och inviga och dela ut priser och sånt som, som är en del av jobbet som är trevlig och ibland så är det. Och det, är, det ställer ju en, en sorts krav och ibland så är det väldigt internt med mycket interna möten och förberedelser och eh, diskussioner och avvägningar om både svåra och lätta frågor. Mm.
0: Du säger mailer. det mejler. Uh, något negativt och något som stör. Du har ju Twitter också. Mm. Kan du inte sluta med, med det då? Och finns du på Nej, Facebook? Nej,
1: jag finns på Facebook uh, och jag finns på Twitter. Jo, ja, det skulle man kunna göra. Men jag, jag tycker att det är en, ett ganska bra sätt att uh, hålla kontakt med folk mm. och att uh, ge en bild av vad man pysslar med. Och, uh, också ett bra sätt att uh, ha någon form av intern kommunikation, mm. alltså sprida artiklar, uh, retweeta mm. saker som man tycker är bra. Uh, det, och, det, det, och jag har märkt också att det är, ganska, det är ett ganska snabbt och enkelt sätt att ha en, en direktkontakt med människor. Sen är ju mejlen naturligtvis jättebra också men det, det rasar in rätt mycket och att eh, hålla det sorterat. och liksom, eh, se, det, det borde ju finnas en sån här automatisk sorteringsfunktion som lade det viktigaste överst. Men nu ligger de i tidsordning och det gör att man har det gått några timmar så har man liksom tappat de där som kom. Och ännu värre om det har gått ett par dagar så är det
0: hopplöst. Men Borde inte du som kommunalord kunna ha någon som hjälper dig med såna här saker? Jo, jag har, no jag har, du har någon som
1: men jag har, Nej, det har jag inte. Alltså jag, har, jag har min mm. egen mail, men däremot okay. så har jag möjlighet att skicka vidare och få hjälp
0: med att svara och
1: hantera mm. frågor och sådär.
0: Men om jag mailar dig, hur många är det som läser dig mejlet innan du eh, bara tar jag. del av det? Det är bara du som tar mm. del av det. Det gäller samtliga med medborgare. Det... Ja. <laughs> ja. Du, vilka är dina ansvarsområden? Det ut idag? Eh,
1: idag? har jag förskola grundskola och de områden som är till, alltså mm. särskola och fritidshem. Eh, och jag har eh, barn och unga. Det är sånt som då inte är socialtjänstfrågor. Och så där, för det ligger på där nya spiga, men inflytande frågor, fritidsfrågor. Kulturbunden ligger på Thomas Martinsson. eller något heller. Eh, och sen har jag fritids- och föreningsfrågor. Mm. Och med det ansvarsområdet kan man säga så följer också att jag har sitter som ordförande i idrott- och föreningsnämnden och i Gotevent.
0: Mm. Och i Gamla Ullevi AB. Ja, kan... precis. Mm.
1: Och God, Gamla Ullevi är ju ett mm. dotterbolag till Gotevent Så att det är, kan man säga att mm. det är sam, i princip samma styrelse.
0: Driftbolag kan det kallas för det?
1: Ja, det kan man väl säga. Det, är det, är det teknikalitet, ja. vi kan släppa det. Ja, vi struntar i det.
0: Och, och det, det är ju som, som företrädare för, för idrotten eller som, som ansvarigt kommunalråd för idrottsfrågorna som jag bjuder titta idag. Jag tänkte att det, det finns ju en och annan rätt aktuell fråga att diskutera. Det det. Jag vet inte riktigt var vi ska börja någonstans då. Jag, jag tänkte att om, om vi tittar på Göteborg då som oftast betraktas som, som en evenemangsstad. Det är ett, 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 vad, vad betyder det egentligen? Äh,
1: evenemangsstaden Göteborg är väldigt betydligt på flera olika sätt. Dels så ur någon sorts uh, man tänker näringslivs uh, mm. alltså att Det genererar mycket arbetstillfällen. Det är väldigt många som jobbar med, inte kanske med evenemangen i sig nödvändigtvis, men med allt som händer runt omkring. Folk som kommer till Göteborg, som bor på hotell, äter på restaurang, hoppar. Uh, så att det är ju en industri kring evenemangen och kring besöksnäringen är stort. Mm. för det ska man också, alltså, Evenemangsdelen är ju en del av hela besöksnäringen. Så att det har ett stort uh, ekonomiskt värde för staden. Det har också ett marknadsvärde för staden att vi syns i sammanhang och har möjlighet att visa att Göteborg finns på världskartan och så. Uh, men sen har det också ett värde för göteborgarna att det händer saker i stan, att man kan vara stolt över att uh, man genomför stora evenemang, eh, tar hem i konkurrens med världstäder, eh, VM och EM och olika slag. Eh, att det kommer stora fantastiska artister och eh, idrottsmän till stan. Att man har möjlighet att se dem på hemmaplan. Eh, och jag tror dessutom att det har en stor betydelse för alltså att kopplingen mellan elitidrotten och breddidrotten- eh, att, jag ser inte dem egentligen som konkurrenter utan snarare som, jag ska inte säga kommunicerande kärn, men att man åtminstone drar nytta av varandra på olika sätt. Och vi har ju sett det när vi har haft stora evenemang inom ett, till exempel när vi hade vm och EM så har ju det genererat nya aktiva till den idrotten och har vi också haft möjlighet att dra nytta. av. Vi flyttade ju, ju banorna efter... Idrottsevenemang till Angered Då har en jättefin idrotts idrottsanläggning där idag, till exempel. Eh, och på samma sätt då som eh, och det blir en sporre för de som är aktiva att man, man kan få se stjärnorna på hemmaplan. Eh, och att man sen också från alltså rekryterar till elitnivå från bredden. Så att de, på det sättet tror jag att evenemangerna har jättestor betydelse för eh, breddidrotten. Mm.
0: Men hur viktigt är det då att Göteborg är en evenemangsstad eller att det, att det fortsätter att vara en evenemangsstad?
1: Jag tror att det är viktigt. Jag, dels så tror jag att det är en inte helt oviktig del av Göteborgs såhär, självbild och identitet. Och dels så tror jag som sagt var att, att det har en väldigt stor betydelse för att vi har en lite lägre ungdomsarbetslöshet i riksnittet till exempel. Och det handlar nog en del i alla fall om att vi har en, en besöksnäring som, som är ganska pigg och alert och drar hit nya besökare och så där. Sen så tror jag också, att det spelar roll i när, man, när vi ska locka hit nya både företag och människor. Att man faktiskt. att det är en attraktiv stad. Att det händer mycket att det är mycket på gång att det är spännande och vi är till exempel Sveriges mest populära stad för studenter mm. det är ju naturligtvis inte kanske i första hand för att vi har stora konserter eller idrottsevenemang några gånger om året men det är en del av mm. att det är en stad där det händer saker mm. så jag tror det är viktigt att vi behåller den positionen och kanske också, vi har ju legat väldigt långt framme och, och satt nya standards får man nog säga och, och har många andra städer har ju tagit efter oss så som vi har jobbat med, evenemang och, och så. Och då jag tror att vi har alla möjligheter att snäppa upp oss en liten bit till och ta nästa steg.
0: Då innan vi kommer in på om vi har tillräckligt bra arenor för att kunna att utveckla evenemangstad i Göteborg så talas det ju återigen om ett fridrotts till Göteborg och det finns i pipen att Svenska Fridrottsförbundet ska lämna in en ansökan. Kanske under året då, där Göteborg tänkte spela en stor roll som tänkt världsstad. Hur ser du på ett fridrotts till Göteborg?
1: Det hade varit fantastiskt roligt att få göra det en gång till. Det är ju några år sedan 1995 nu. Och att dessutom kunna göra det i samband med att staden fyllde 400 år hade ju varit eh, riktigt roligt.
0: Mm. Men så. är det bara för att staden fyllde 400 år som det, som det, som det drivs så hårt nu? Att det är en så viktig, viktig del i någon slags strategi? Eller är det... Nej,
1: det skulle jag inte säga. Utan vi, behöv, vi, vi behöver ju kunna få... Alltså, det är ju lite grann som mycket annat att för att få mm nya evenemang så måste man hela tiden ha ett, en, ett rullande att det kommer nya evenemang. Och de här riktigt stora är det trots allt inte så jättemånga städer i Sverige som klarar av. Och då gäller det att vi liksom är på när de är aktuella och är med och söker och visar att vi har en muskler nog att klara av att arrangera och sådär.
0: Klarar Göteborg ett friluftsveum idag? Absolut. Arenan håller den?
1: Ja. Den behöver förmodligen uh, filas på lite grann för att uh, fullt uthålla måttet. Mm. Uh, och det, vad det innebär om det innebär till exempel tak, mer tak över uh, läktarplatserna är ju en sån där fråga som man kanske behöver lösa. Men Ullevi är ju en helt fantastisk arena uh, trots att den är, det är en uh, gammal och uh, lite, lite sliten madam mm. men uh, fortfarande väldigt... Alltså, Ullevi är ju ett begrepp i Sverige och kanske till och med i världen. Den, och trots att den är så gammal så är den otroligt up-to-date när det gäller hur, hur den är utformad och känslan inne på arenan är ju grym. Mm. Så att eh, det, det känner jag inte så stor
0: oro för. Vad har du själv för, för minnen från, från uh, Ullevi? Vad har du upplevt där?
1: Oj, det är mycket, allt från uh, all svensk fotboll till. Uh, oförglömliga konsertupplevelser och uh, via då uh, ungdomsspelen med massvis med
0: världsungdomsspelerna. Mm.
1: Det, det är också en häftig upplevelse alla dessa mm. blivande stjärnor som uh, hoppar och springer. Och, mm.
0: som... När var du där första gången då? kan du minnas då?
1: Oj, jag hade ingen aning Nej. men det är länge sedan. Mm. Men första tydliga minnet jag har, som jag tror är från uh, Ullevi och inte från gamla Ullevi, det är en allsvensk match med, där Blåvitt mötte Halmstad.
0: Mm.
1: Då kan jag ha varit tio kanske. Var mm.
0: det där med pappa kanske? Det var nog ja. ja. Mm. Okej, okay. det om, om, om Ulleby och Fridåsvim. Har, har du själv något dröm, eller dröm arrangemang till Göteborg?
1: Inte, inget specifikt. Alltså, det här är ju ett sånt naturligtvis. Men sen tänk, det jag kanske framförallt drömmer om eller har som vision det är ju att vi ska vara med och utveckla nya evenemang som kanske inte ens finns än. Spännande. Uh, att ta uh, en, alltså den, den form som, och det har vi gjort många gånger tidigare. Alltså det var ju första gången man hade, det, i Göteborg var vi, var vi första gången någonsin som man hade invigningen av en stor ett stort... En stor fridrottstävling på stan och inte på arenan till exempel. All under one roof som vi hade nu med inomhus-EM-friidrott. var också ett helt nytt koncept. Att hitta de, de nya de nya kopplingarna. De ny, alltså lyfta Hjälpa en arrangör av ett evenemang att lyfta det till en ny nivå. Att det blir något mer och något större. Och där, för det handlar ju också om att... Det är inte bara, du var inne på det lite grann, att konkurrensen hårdnar och de stora evenemangen. Eh, samtidigt är det så att de stora evenemangen konkurrerar, alltså det som sker på arena så säga, konkurrerar ju också med det som händer på webben. Eh, alltså det är mycket annat som, som finns som, som man kan få en upplevelse av. Så, så ska man kunna fortsätta locka människor till arenor och, och till den typen av evenemang så måste man kunna erbjuda mer mervärden och att Göteborg ska vara med och göra de addera de mervärdena tycker jag känns väldigt lockande. Mm.
0: Och vad kan det vara? Vad kan ett mervärde vara?
1: Ja det kan ju vara en sån sak som att man har en att man har tidernas häftigaste branschfest i anslutning till eller att man har en stor mässa som som man kan uppleva att det inte bara är, eller bara det är ju inte bara att vara och se tävlingarna, men att man både kan se tävlingarna och sen ta del av mässor och kanske träffa stjärnorna, stjärnorna på något sätt eller handla prylar och att det är konserter, matupplevelser alltså att man jobbar fram ett helt koncept mm. kring att, att det, arrangemanget står i centrum att man sedan bygger på saker runt omkring mm. där har vi ju som sagt var Horssjö är en sån som har utvecklats åt det hållet. Jag tror att man kan ta det ytterligare en bit.
0: Mm. En helt annan fråga. Varför blev du politiker? Har du ångrat den gång?
1: Uh, nej, ångrat men ska jag inte säga att jag har. Uh, däremot undrar man ju ibland om det, om man är riktigt klok.
0: Uh. Utveckla, tack.
1: <laughs> det, är väl, det tar ju väldigt mycket tid. Och... Uh, som innebär att andra saker som familj och andra fritidsintressen och sådär får stå tillbaka. Och ibland när det blir väldigt vad ska jag säga när det blir mycket och, och som, som, som inte kanske direkt hör till själva politiken utan som är en saker som händer runt omkring och så, så, som tar mycket tid och kraft och så, så kan man ju undra om det är värt det. Så är det ju. Men eh, sen är det så himla roligt däremellan. Så att det, nej, jag ångrar att mig. Ska sen har jag aldrig egentligen bestämt mig för att bli politiker. Utan det, det bara blev så kan man säga. Mm. Jag har fått fr frågan om jag kan tänka mig att ta på mig uppdrag. Och eh, hittills har jag tackat ja.
0: Mm. Man kan ju lätt se kopplingen till, till din pappa, pappa Göran som också var. Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i många här en Att han har påverkat dig in i det här uppdraget och i politiken. Mindre. På något sätt måste han väl omedvetet ha gjort det i alla fall.
1: Mindre än vad många tror, tror jag. Eh. Snarare borde väl han ha avskräckt i så fall med tanke på hur oändligt lite han var hemma under min uppväxt och sådär. Men...
0: har du tänkt så att så som. som det där är väl inte jag kopiera. Tiden hemma med, med familjen.
1: Ja, det kan jag nog säga att eh, jag har ändå försökt att ha en, ett vardagsliv hemma också. Alltså jag har, försöker hålla en princip att ha en vardagskväll i veckan som jag mm. inte är på möten utan som jag kan vara hemma och laga middag och säga godnatt mm. som vanligt folk. Mm. Um, men eh, att jag blev politisk, politiskt engagerad Vi, det är klart att jag har med mig värderingar och jag har med mig ett politiskt intresse hemifrån men när jag gick med i SSU så var det inte någon annans initiativ som jag hade redan hunnit flytta hemifrån vid det laget och, och sen så som sagt var så har, har jag liksom fått frågor om nya utmaningar
0: och du har tackat jag. Och
1: jag har tackat ja. ja men jag tänker att jag tror att det är värre att ångra att man inte prövade. det. är ganska sällan man ångrar att man testade någonting eller att man vände bågen. Men att, jag tror att, låter man möjligheter gå förbi en så tror jag att det är risk att man liksom sitter där och är bitter. Sen. Varför test, varför provade jag inte när jag fick möjligheten? Så hittills har jag alltid tackat jag.
0: Vad kommer du tacka jag till nästa gång?
1: Det vet jag ju inte eftersom jag inte vet om det kommer någon fråga. Och i så fall vilken. Men jag har ju ganska nyligen tackat jag till en eh, fråga om att kandidera till eh, riksdagen mm. i höst. Så det eh, får vi väl se om det blir så. men det, hade ju, det är ju hur, hur känns
0: det nu med lite det till det beslutet?
1: Det känns väldigt... Alltså till att börja med så är det ju en, ett jättefint förtroende att... Eh, att folk frågar om jag kan tänka mig och att, man tycker att, jag ska, alltså man, att det är många som vill att jag ska företräda Göteborg där och Göteborgs socialdemokrater där. Uh, så det är väldigt uh, hedrande. Uh, sen är det med lite blandade känslor, så å ena sidan så är det ju... jag, är, jag Ibland tänker att jag nog kanske mer göteborgare än jag är svensk om jag ska liksom, uh, <laughs> okay. identifiera mig själv. så där. Uh, och nu, jag kommer ju bo kvar i Göteborg, men det är klart att släppa politiken är inte bara
0: kul. För det kommer du göra.
1: Jag är i alla fall på det sättet. Om det nu blir så, så kommer jag ägna ganska vara mycket tid i Stockholm. Mm. Uh, Sen hoppas jag att jag kan få kvar någon liten fot någonstans kanske.
0: Men jag tänker på din vardagskväll, din fria vardagskväll. Ja, den
1: dryker. ju då. Va? Det... Skulle
0: du flytta till Stockholm också då? Ja,
1: det funkar ju så att man bor kvar i sin hemmakommun. Och sen har man en övernattningslägenhet i Stockholm så att man veckopendlar i princip.
0: Kommer du lämna uppdragen inom, inom ja, de här ordförande rollerna, exempelvis i God, God event? Och...
1: Det vet jag inte än, men jag tror det är svårt att ha den närvaron som kanske krävs. Mm. Men eh, det, det är inte klart än. Och det är fortfarande inte klart än om, om jag kommer dit Nej, heller. Just
0: Och vi talade om aktuella frågor tidigare. Det här ärendet om nya arenor på Hissingen har ju ja. varit aktuellt länge nu och bodlades i kommunstyrelsen nu senast för några veckor sedan. Vad talar för att förslaget är finansierat till nästa möte i, i KS i början av februari?
1: Jag har väldigt goda förhoppningar om att vi kommer fram. Det finns... Eh... Vi vill ha en arena där. Vi har avsatt eh, pengar. Sen det är anbudet som kom in räckte inte våra pengar till riktigt. Men det finns... Eh flera intressenter som också gärna vill att det ska bli en arena på Isingen så jag har goda förhoppningar om mm. att vi löser den här frågan.
0: Berätta mer. Du säger att flera andra intressenter som, som, som gärna vill att det ska bli en ny arena. Vilka är det? Och ja, det? Framförallt
1: är det ju Häcken som mm. för är ju deras arena. vi pratar om. Och vi har haft väldigt konstruktiva diskussioner med Häcken.
0: Mm. Som delfinansierar.
1: Vi kan väl vänta med den frågan lite men jag är det med mm. att jag har goda förhoppningar om att det ska finnas en, att vi ska hitta en lösning och att det finns det är, dels så behöver vi ha ytterligare en elitarena för fotboll i stan eftersom vi har för många ska jag inte säga men vi har flera lag som spelar på den nivån att det, det räcker inte med en arena. nya Ullevi är lite för stor det blir väldigt ödsligt där och det är dessutom svårt att kombinera allsvensk fotboll med att kunna utveckla nya evenemang. Eftersom då ligger ju säsongerna som man gör och sådär. Så, så det behövs ytterligare en arena som klarar, som är godkänd för allsmäns spel. Och sen så skulle det ju tillföra ett värde till i området naturligtvis. Så att vi är väldigt angelägna om att komma fram och jag hoppas och tror att det, och, och Häcken är naturligtvis också väldigt angelägna om att att få en arena på hemmaplan.
0: Mm. Och platsen för, för, för arenabygget, är det uppe i där Ambersvallen ligger idag?
1: Ja, det, det som är aktuellt och som diskuteras. För man skulle ju kunna tänka sig naturligtvis att göra en eh, riktigt fräck arena med alltså, massa till, restauranger och sådär. Där är vi inte idag, utan det som diskuteras och det som är eh, anbudet gäller det är en ersättning för Ambersvallen som i princip är en uppdaterad version av den nuvarande arenan med de, med de krav som fotbollsförbundet ställer uppfyllda. Men det är en ganska enkel och funktionell allsvensk arena vi pratar om. Och den kommer då att eh, ligga på samma plats och eh, ersätta den gamla.
0: Och var kommer vi landa? Avsatt 130 miljoner och behovet åtminstone 175 enligt TIGABs eh, förslag, kanske upp mot 200. Vad landar det nya förslaget?
1: Ja, det, det finns ju inget nytt förslag ja, det, det, det i den det meningen utan det, det har ju varit en upphandling och det har kommit in anbud och de anbuden ska besvaras i, under februari, slutet på februari. Så att det handlar ju om att hitta en lösning och det är ganska förhoppningsfullt.
0: Mm. Vilka är det som ska använda det. sedan? sedan?
1: Ja, det är ju häcken naturligtvis. Men sen så finns det ju ganska många fotbollsföreningar på Hisingen, eller på centrala hissingen runt omkring. så att, eh, Tanken är ju att man ska ha konstgräs på den här arenan och att den ska fungera för både allsvenskt spel men också för breddidrotten Att den ska kunna, kunna fylla båda de funktionerna.
0: Mm. Och friidrotten som, som finns där idag, vad hamnar den? Så? Ja,
1: friidrotten finns ju där inte nu utan den har ju flyttats till eh, Nya Ullevi. Eh, och en, från början när man började diskutera Rambelsvallen så värderade man ju möjligheten att ha en kombinerad fotbolls- och friidrottsarena. Och ganska tidigt så kom man fram till att det skulle vara en renodlad fotbollsarena och det innebär det att vi behöver hitta någon annanstans för friidrotten. Och där har vi tittat på ett antal olika alternativ varav vi egentligen inte tyckte att något riktigt var bra och det handlade dels om om kollektivtrafikförsörjning det handlade om när alltså placering på hissingen centralt tillgång för, från olika delar och så vidare. Så den frågan är olöst men vi har fortfarande med den på agendan i allra högsta grad.
0: Mm. Just det. Eh, Okej, okay. men kommer det fattas ett jag får ställa sista frågan bara runt er. Kommer det fattas ett beslut nu tror du då, i början på februari kring att, att det blir någon slags att det blir det här och att det blir byggstart ganska snart då? Eller?
1: Det hoppas jag, mm. men det, det är lite för löst mm. för att jag ska kunna säga att så här blir det. Men jag känner mig väldigt förhoppnings förhoppningsfull.
0: Mm. Och när, när kan man, för, för det är också en central fråga då, när kan det vara invigning? När kan man börja använda arenan om det nu blir ett positivt besked? Jag
1: tror vi får återkomma till det, mm. men det, är ju en, det tar ju en stund.
0: Du mm. en annan het arena potatis, det är ju Gamla Ullevi eh, och vilka lag som ska spela på Gamla Ullevi under mm. 2014. Mm. Eh, varför Fröys som har spelat det sedan 2009 eh, inte spelar på Gamla Ullevi 2014?
1: Det beror på att eh, vi, har, eller vi, ska säga, utan vi har egentligen bett sådana som kan gräs, det ligger ju naturgräs på Gamla Ullevi. Och i det här sammanhanget så är det ett eh, hinder för det innebär att gräsmattan klarar inte hur mycket påfrestningar som helst och de som kan det här med gräs har värderat frågan och sagt att tre lag klarar gräsmattan men inte fyra. Och eftersom Rambergsvallen då inte är godkänd för en spel och den dispans som häcken har haft går ut så måste vi, har vi då fyra lag som vill spela på Gamla Lövi och bara tre får plats. Och då har vi valt att försöka gå på så sakliga kriterier som möjligt och utgått från serietillhörighet och publiksnitt. Och då de, av de fyra lag som skulle vilja spela på Gamla Ullevi så är Öjs det lag som ligger i lägst serie och har lägst publiksnitt. Så därav den... Och det är jättetråkigt naturligtvis att inte kunna erbjuda alla som vill spela på arenan. Men eh, av dem, det, alternativen i det här läget har nog varit sämre.
0: Mm. Vilka, vilka var alternativen som, som du ser?
1: Ja, man har ju tittat på möjligheten att... Eh, ja, tittat på många, dels naturligtvis alternativet var att titta på gård. Det att, att erbjuda fyra lag att spela hela säsongen på Gamla Ullevi. Och där var svaret ganska tydligt nej. Sen har det tittats på möjligheten att eh, spela vissa matcher på, på alltså nya Ullevi och att eh, hålla på att flytta fram och tillbaka. Och det har man gjort bedömning att det blir inte så bra det heller. Eh, och Sen så återstår det naturligtvis alternativet att något annat lag skulle spela någon annanstans. Eh, men det hade varit svårare att motivera det sakligt. utan Vi har försökt att, att inte lägga några andra värderingar i frågan utan strikt titta på de, alltså Någon form av objektiva kriterier ändå. Mm.
0: Men, men de två kriterierna, som du säger, objektiva kriterier som, som fanns med till grund för beslutet var eh, publikkapacitet och. Eh, eller inte kapacitet utan snitt och eh, serietillhörighet. Mm. Det här eh, ägandedelen i, i Alliansen, eh, handelsbolaget Alliansen som är del i gammlöve ABS eh, styrelse vid beslut och sådär. Vad, vad hade det för betydelse? Där då i Göteborg och Geis är. Precis.
1: Eftersom ÖYS inte längre är delägare i alliansen så var det inte ett kriterium som vi tittade på. Utan, och hade det varit så så det är det möjligt att sakerna kommit i ett annat läge men vi har utgått från från så som, så som verkligheten ser ut och då är verkligheten att det är två delägare i alliansen och de två klubbarna har dessutom både högre serietillhörighet och högre publiksnitt så att de här objektiva kriterierna har liksom varit det som har legat till grund.
0: Mm. Och det här så kallade ramavtalet som har funnits tidigare som tecknades inför 2009 där Öjs var en av klubbarna eller en, en av alliansklubbarna som då Eh, ansågs eh, ha någon slags grundläggande rättighet att eh, ha Gamla Ullevis som sin hemmarena fram till var det, 2023 eller någonting sånt där. Eh, vad hade det för betydelse eh, i, inför beslutet? De, av, de, de avtal som har
1: funnits har ju i väldigt hög utsträckning varit kopplade till just alliansen och eh, aktieägaravtal och såna här saker. Det är lite knepigt juridiskt, jag kan inte alla turer men... Eh, när, när vi kommer den här och då ska man också säga att en del av det man trodde och kopplades på innan arenan invigdes 2009 kanske inte fullt ut har infriats vare det vad gäller idrottsliga framgångar eller ekonomiska framgångar. Mm. Så att lite grann är vi i ett annat uh, läge än vad jag tror att man trodde att man skulle vara när man skrev både en del avtal och uh, annat inför 2009.
0: Mm. Okej, okay, som vad?
1: Ja, som att man trodde att det skulle bli en vinst att dela på till exempel. Det har du inte riktigt Är inte blivit. Riktigt, inte, riktigt. inte ens i
0: närheten någon gång. Var det 35 miljoner nu för 2013?
1: Ja, vi landar kring, de senaste åren så har vi landat på ett minus kring 29. Och då kan man säga att där har vi nu gjort, fått ett, ett, ett ny, en ny ett nytt aktieägartillskott så att det innebär, eller förlåt ett koncernbidrag. koncernbidrag som innebär att vi höjer nivån för det det har nog inte funnits någon realism i den de förutsättningar som vi har haft att driva arenan och nu så ger man de förutsättningarna vilket innebär att vi får en vi får möjlighet att driva arenan på noll resultat
0: mm. När kan ÖS svara tillbaka på Gamla Ölvö?
1: Och det har ju lite grann att göra med hur fort vi blir klara med Rambergsvallen. Men det finns ju inget intresse, eget intresse. Och då ska man också säga att det finns ju också en... Eftersom det pågår en diskussion om att köpa ut Alliansen ur arenan och göra en fusion det vill säga att Gamla Gamlullevi slutar vara ett fristående dotterbolag till GoToVent utan istället går upp som en del av GoToVents vanliga verksamhet så kommer förutsättningarna för klubbarna att bli förändrade och istället för det här aktieägaravtalet som finns i botten nu så kommer det i så fall bli ett mer vanligt avtal om att spela och att betala hyra och mer renodlat och så att det blir en fråga för förhandlingar med de klubbar som kan vara, tänkas vara aktuella.
0: Mm. Varifrån kommer det förslaget att, att man ska skrota Gamla i AB och, och, och föra in det i, i gotevent? Är det, är det från klubbarna eller är det från, från gotevent eller är det från er politiker? Eller uh,
1: ja, ett, man kan nog säga att det en, finns ett gemensamt intresse av en sån förändring. Utifrån någon sorts driftssynpunkt eh, så är det ganska opraktiskt att ha ett så litet bolag. För det kräver ändå att man har en vd och en del andra alltså, funktioner. Mm. Mm. Eh, och gör vi en funktion så kan man nog använda dem en hel del olika funktioner mer effektivt. Så det finns ett intresse från bolagets sida. Eh, och sen så har det också kommit initiativ från klubbarna som... Eh, hellre skulle du se en annan konstruktion. Mm.
0: Och vad kommer det betyda för, för klubbarna där? Om det blir så här.
1: Ja, det kommer ju innebära att de inte längre är ägare i arenan utan eh, får teckna hyresavtal med go gott event om att spel, mm. att kunna utnyttja arenan. Eh, på en del sätt så kommer det ju vara detsamma som det är idag men det blir... Eh, Rent juridiskt så blir det ett annat förhållande mellan klubbarna och arenan.
0: Men är det här med lite högre hyra och också större möjlighet att ta del av intäkterna för klubbarna i samband med egna arrangemang?
1: Ja, det, är ju en, det vi kallar för clean Ja, port. precis. Det, det, blir en, det blir en diskussion med klubbarna hur, vilken typ av avtal man vill teckna. Men de avtal som ligger idag kommer ju inte vara aktuella utan det kommer bli en ny en ny avtalskonstruktion mm. och där en, ett inslag kan vara det med klinkort, det vill säga att eh, gott event hyr ut en eh, tom arena så att säga, och sen så är det klubbarna som får själva sälja reklam och eh, loger och dra in pengar mm. och i gengäld så får de betala en lite högre hyra eftersom gott event och inte längre får reklamintäkterna. Mm.
0: Vad ska vi säga bara avslutningsvis när vi pratar arenor och fotbollslag här ute? Vad tycker du om den här situationen som vi har här? Är det, är det en ultimat? Är det en, uh...
1: Ja, alltså jag, jag tycker att det är när, om, när vi blir klara med Rambergsvallen så kommer vi vara ganska välförsedda med uh, elitarena för fotboll och uh, Gamla Ullevi är också en fantastisk arena med ett väldigt tajt arenarum och, och som, som, va, som har varit ett väldigt bra tillskott när den kom till. så att, Sen är det olyckligt just nu då att, att vi inte kan göra alla nöjda. Men, så I den meningen är det ju inte ultimat. Sen så finns det ju en fundering till jag tycker man kan ha. Det är ju på vilket sätt vi bättre kan utnyttja det faktum att gamla Ulvi är Nationell, nationalarena för de fotbollen för nu har vi bara pratat herrfotboll här en stund men vi hade ju ett fantastiskt evenemang här i somras med de EM som ju blev en fantastisk framgång går det ju att spinna vidare på de framgångarna vilken plats ska den sidan fotbollen ha på arenan framöver går det att lyfta det ytterligare så, att, så den aspekten behöver man också med sig de vad, vad,
0: vad tänker du själv kring det?
1: Jag tänker att eh, EM i somras var en, eh, ett genombrott för damfotbollen, både publikmässigt och eh, medialt. Och att det kanske är så att tiden börjar bli mogen för att eh, att damfotbollen får en, ett större utrymme. Och då har vi ju faktiskt en eh, tillgång i att vi har nationalarenan här i Göteborg. Eh, och vi borde kunna göra mer av det, tänker jag. Mm.
0: Jag tänker äh, Kopparberg Göteborg, som äh, är stadens allsvenska lag äh, spelar ju på Vallhalla. Äh, skulle det vara ett äh, alternativ? Jag tror att det finns en uppgörelse, en överenskommelse om att de ska spela på central äh, mark. Det var det som var när de flyttade in från landet för ett antal år sedan. Mm. Äh, kan Gamla Ulleby var en spelplats för dem?
1: Det återstår väl att se, men jag tycker definitivt inte att man ska stänga den dörren. Utan eh, vi, får ju försöka, vi får ju se vad, har, vad finns det finns för, eh, för lag som, som drar till sig med publik och som kan eh, fylla arenan. Och eh, tillföra världen till arenan och, så, och då är det väl flera som kan vara aktuella för det, tänker jag.
0: Mm. Och, och konkret när det gäller evenemang runt om, eller landslaget i fotboll. Eh, hur ser det ut framöver? Är de bokade på arenan eller vad är deras önskemål från förbundshåll?
1: Jag någon match per år i alla fall ska det kunna bli här och kanske ytterligare något. Mm. Så det, men det återstår väl att se lite grann. Mm.
0: You've painted up your lips and and curled your tinted hair. Om vi tittar brett på idrotten i Göteborg, som också är din potatis eller vad man ska kalla det för. Vilken fråga skulle du säga idag är den allra viktigaste?
1: Oj. Ja, det var en sån fråga. Jag tyckte det var fråga. dags att skjuta in den lätta. Ja, precis. Den lilla lätta frågan. Det finns väl egentligen flera stora... Eller stora, men viktiga frågor i alla fall. En handlar om att vi har ganska många hallar och planer och sånt där. Nej, planer har vi varit ganska duktiga på till, Men hallar och simhallar och sådär som börjar bli lite till åren och att se till att kunna underhålla dem och ibland kanske byta ut dem och tillföra nya anläggningar för att staden växer och det kommer till nya behov och så. Det är väl en utmaning. Att vara med och ge föreningarna, breddidrottsföreningarna, goda förutsättningar för att utvecklas och att staden finns med för att hjälpa till och skapa bra förutsättningar både ekonomiskt och i form av att det finns anläggningar och sådär. Det är också en viktig fråga. Det är ju inga nya stora frågor precis. Mm. Sen har vi ju naturligtvis... Det behöver inte vara nya frågor Nej.
0: utan det är liksom vad du känner själv så här just nu. Men
1: att... Och där kan man säga att, att få fler ungdomar framförallt då i de områden i stan som, där det är en ganska låg aktivitetsgrad. Att få fler att idrotta och upptäcka glädjen i att röra sig och eh, delta i idrott tillsammans med andra och att utvecklas. Och så. Det, det skulle jag säga är en stor utmaning för oss i kommuner men också för föreningarna. Alltså hur, hur rekryterar man? Hur, hur vänder man sig till fler? Hur gör man det möjligt för fler att delta? För där, ser, där vet vi också att eh, de ekonomiska villkoren skiljer sig väldigt mycket åt. Eh, vi vet att folkhälsotalen ser väldigt olika ut. Och idrotten är naturligtvis inte den enda lösningen eller den enda, det enda fokusområdet. Men det är en del av det. Mm. Och hur ser vi till att vi kan, vi... kan vi utforma föreningsbidragen på ett sätt så att man... Eh, ...minskar skillnaderna i förutsättningarna att delta? Eh, kan vi få fler föreningar att ta ett större ansvar eller kanske ett lite annat ansvar eh, genom att anmäla föreningsbidragen på ett annat sätt. Det finns många sådana funderingar som, och utmaningar.
0: Mm. Fast är det, där ett, är det ett anläggningsproblem där, eller är det ett ledarproblem? Eller, eller är det, ja, vad, är, vad, är, vad handlar det om egentligen? Jag
1: tror att det är flera olika saker. Dels handlar det naturligtvis om att vi måste ha bra anläggningar i alla delar av staden. Jag, jag tycker ändå att vi, vi där är, ligger vi ganska hyggligt till, skulle jag säga. Eh, det finns några saker, alltså när man tittar framåt så är det klart att vi kommer behöva både bygga nytt och ersätta så småningom. Men totalt sett tycker jag ändå att vi är ganska väl försedda med anläggningar. Mm. Sen finns det några idrotter som kanske har lite större behov av än vad vi klarar i dagsläget. Men det är ändå rätt så hyggligt. Mm. Sen finns det ju en utmaning naturligtvis att rekrytera nya ledare och att, och att rekrytera nya ledare med kvalitet. Mm och att underhålla det och, och få det att funka. Och sen finns det också ett, en utmaning i att eh, alla familjer ska kunna ha råd att skicka sina barn till eh, idrottsklubbar och vara med. Och där är det ju naturligtvis så att en del idrotter är lite billigare att utöva och andra kostar ganska mycket. Och det är mycket så alltså borta matcher man ska kunna åka kanske ställa upp med bil. Och Där det är väldigt olika förutsättningar. Vad mm. kan kanske... man från
0: politiken göra för att, för, för att jämna ut det där?
1: <laughs> då blir det de stora frågorna ja. plötsligt som handlar om att eh, faktiskt utjämna skillnader i samhället. Att se till att fler vuxna får arbete det är den allra viktigaste åtgärden. Ehm. Och inte bara jobb utan då jobb som man kan försörja sig och sin familj på. Ehm det handlar om att som jag sa att försöka se till att kanske tänka till lite grann till, kring föreningsbidragen. Hur vi kan få en, en effekt av föreningsbidragen som minskar skillnader. Inte bara går ut med exakt samma summa per utövare oavsett utan som lite grann också ta sikte på att uh, göra det möjligt för fler att delta och mm. att uh, Föreningen också kanske rekryterar mer medvetet och så.
0: Är det där någonting som du kommer försöka vara med och driva eller påverka någon slags riktning?
1: Ja, vi har i idrott- och föreningsnämndens mål- och inriktningsdokument som det heter. Mm. Eh. Sex i ett namn. Ja, eller hur? Eh, det är så kommunfullmäktige fattar beslut i juni varje år och sen är det varje nämnd och varje bolag som ska bryta ner det för att få det att passa sin verksamhet. Mm och då kallas det för ett dokument. och när vi tog det i våras så skrev vi in ett uppdrag till förvaltningen att påbörja en översyn av föreningsbidragen kan man till exempel ha någon sorts grundnivå och sen att man lägger på utifrån om man jobbar med integration, jämställdhet ta socioekonomiska hänsyn i högre utsträckning och så vidare så att det är ett sådant arbete påbörjat, sen är ju det där inte enkelt för det får inte heller bli ett system som blir så administrativt tungrot att eh, hälften av pengarna liksom försvinner i blanketthantering och sådär och det får heller inte bli så att föreningar att vi gör det svårare för föreningar att verka så att det, det är ingen enkel matematik men jag tror ändå att vi behöver och det, och det handlar ju också om vilka förutsättningar föreningar har i övrigt att vilka lokalhyror har man? Hur mycket, hur mycket pengar har vi? För det, det är ju en fråga som föreningar väldigt ofta återkommer till, att man har svårt att betala sin hyra och ibland så höjs hyran och då har man väldigt svårt att bo kvar. Mm. Uh, och där behöver vi också fundera på, på vilket sätt ska kommunen hjälpa till med att uh, ge föreningar förutsättningar att kunna hyra lokaler som funkar för verksamhet. Och då är det ju så att det är enklare kanske för föreningar som har um, man hyr en hall på par kvällar i veckan och kör träning för det laget. Men för en del föreningar fungerar inte det riktigt därför att man har väldigt specifika behov. och så där. Så att Det är också en fråga som hänger ihop med det. det är, där är det utmaningar. Och ytterligare är det samma här. Och det ska... Idag så är, kan man ju få föreningsbidrag från ganska många olika ställen. Det är inte helt enkelt som förening kanske håller ordning på var man kan söka och vad man kan få pengar för och på vilket sätt man går tillväga. Så, så där kanske vi också ska fundera på om vi kan göra det enklare och mer överskådligt.
0: Du, vad är den mm. vanligaste kritiken du stöter på då i, i, i de här? Du, du talar om lite olika utmaningar här. Jag misstänker att eh, du får ett annat mejl för att knyta an till det som vi talar om inledningsvis där med alla de här mejlen. Vad, vad stöter du på? Vad, vad, är, vad blir folk eh, irriterade på eller vad vill de?
1: du tänker just i, i idrotts... Nu är vi på idrottsfrågor ja, i första hand. Precis. Jag skulle kanske inte säga att det är så mycket kritik eller irritation. Däremot så är det ju många föreningar som, som upplever att de har stora behov och att de behöver hjälp med och stöd med att lösa de behoven. Och då handlar det väldigt ofta om...
0: Och då säger du ja till allting som du sa innan. där.
1: Absolut. Nej, det kan vi ju inte. För så är det ju att... Det, att, att hålla på med politik är ju oavsett på vilken nivå man håller på och inom vilket område så handlar det alltid om att prioritera hårt ansträngda resurser mellan olika väldigt angelägna områden. Och det innebär att vi kommer aldrig kunna liksom fylla alla behov och önskemål. Men det handlar väldigt mycket om som sagt vad lokalfrågor och anläggningsfrågor, mm. att man behöver ha mer plats, fler tider, bättre lokaler, bättre planer. Den, Om vi tar ishallfrågan, den, ishall mm. den kommer ju ofta upp. Mm. Hur,
0: hur, hur, hur tycker du att det ser ut i stan just nu? Har vi tillräckligt med ishallar och är de tillräckligt moderna? När mm. byggdes den senaste ishallen i Göteborg? Den
1: senaste ishallen invigdes i april i år.
0: Det är den vid Marconi? Nej, Nej.
1: det är Angered. Okej. Okay. Uh, Markåern var två år sedan tror jag. Vi mm. ligger rätt tydligt till när det gäller isar. Uh, det vi skulle behöva tillföra är väl, man kan nog säga att det skulle kanske behövas ytterligare en ishall och vi skulle också behöva ha en hall för, som är mer specifikt utformad utifrån konståkningens behov. Mm. Uh, för idag så bygger de flesta ishallar eller alla ishallar egentligen på man utgår liksom från hockeyns uh, behov och sen så får mm. konståkningen också komma in. Uh, och vi skulle behöva ha en hall där, där förhållandena var det omvända. Att man utformar den utifrån konståkningens behov mm. i första hand.
0: Och kan det där vara någonting som är på gång?
1: Ja, vi kommer ju åtminstone ha med det på agendan. Vi sitter just nu, Idrott och föreningsnämnden, eller vår förvaltning sedan, sitter just nu. Och har sen... Uh, Ja, det pågår en process kan man säga, där vi ska göra nomineringar inför nästa planperiod. Det är alltså man planerar ju i liksom cykler om fyra år. Och då är det alla investeringar totalt sett i hela staden. Då handlar det om allt ifrån förskolor, äldreboenden, eh, nya trafiksatsningar, eh, cykelbanor, parker och anläggningar. Så det, det är väldigt, väldigt många olika behov. Och det är klart att allting som vi skulle vilja göra på idrott och förening kommer inte att bli av. Um, för vi behöver också kunna, vi kan liksom inte ta alla investerings, hela investeringsutrymmet till hallar. Vi behöver lite skolor och förskolor också.
0: Mm. Det, det kan bli en renordad Men, en men det, ligger, det
1: finns med ett antal sådana frågor som, som vi ser att på, vårt, på det området skulle vi behöva.
0: Mm.
1: Så den finns med som en, en tanke där.
0: En annan sak som man tänker på när man pratar breddidrotter, det är ju den här ideella kraften som finns, den ideella idrotten som, som har varit någon så här grundfundament mm. i den svenska idrotten. Och vad, som vi känner den idag. Kommer den bestå? Eller vad, vad, hur ser framtiden ut? Vad, vad, vad känner du för inför den ganska stora frågan också? Då? Jag,
1: jag tror faktiskt att den kommer att bestå. Det finns ju någon sorts allmän bild av att. Numera så är det ingen som engageras ideellt och förr så var det med sann och så. Jag skulle säga att den bilden inte är riktigt sann. Det är ju någon som har räknat ut hur många timmar per år som i, inom idrottsrörelsen läggs ner i ideellt arbete och det är otroligt mycket. Mm. Och, däremot så kan man säga att, det, att alltså jag, många föreningar säger att det blir svårare att hitta ledare och så. Och att många upplever att man inte riktigt har tid och att det är mycket annat. Så att stressen ökar och kraven från både arbetsliv och annat ökar. Så det är klart att det finns utmaningar. Men jag tror samtidigt att när man tittar omkring på hur mycket som händer. Alltså en vanlig, vilken som idag då som är en torsdag. En alldeles vanlig torsdag i januari så kommer det under den här dagen att läggas ofantligt många timmar på att genomföra träningar och matcher och planeringar och så att i den meningen så jag tycker absolut att man behöver fundera på hur man kan underlätta för att den traditionen, för det är en tradition, hur den ska kunna leva vidare och understödjas på olika sätt. Men jag känner ingen, ingen akut, att det är någon sorts akut kris att det är på väg att fullständigt kajka ihop, för det är det verkligen inte. Yes, it's true that I'm not the man I used to be.
0: I still need some company. Är du själv aktiv inom någon idrott? Nej, Nej, det kan jag inte Nej. säga att jag är.
1: Uh, inte just nu. Alltså, jag har ju barn som är och har varit idrottsaktiva mm. så att eh, bara stå på linjen och heja och sådär har gjort några gånger och också, ja, precis stå ja. i kiosken. Ja. Vad
0: har det varit för klubbar? Eh,
1: det har varit eh, Kortedala IF och sen eh, så har det varit Gunnilse och nu är det framförallt Ullevi,
0: friidrott. Mm. Det låter som lite fotbollare också. Och fridrott, Fotboll och
1: handboll och friidrott,
0: mm. framförallt. Mm. Mm. Men när du var barn, var, var du aktiv inom de här idrotterna? Nej. nej, jag är Tens.
1: det är min man som idrottsnörden okay. i familjen. Jag, Men har du
0: någon idrottsbakgrund? Nej, så, att du har det, någonting? verkligen. Ah, okay.
1: Det är verkligen inte... Min idrottskarriär begränsade sig till ett halvår som när jag spelade volleyboll. Det gick ingen vidare. <laughs> Okej.
0: Okay. Du fick, du fick uh, sitta på bänken eller vad säger man?
1: Nej, det behöver jag. fick nog vara med, men ja. jag, var, jag har inte bollsinne. Om det är något medfört, så missade de den detaljen. Okay. Mm.
0: Ja. Du, en sak som vi måste också prata om. Um, som har lite grann med det här med arenor och så vidare. Gajsbandy, vad ska de spela framöver? Det kommer ju ständigt behov och önskemål om mm. någon, någon hall där mm. och isen där nere fungerar inte och, och ekonomin kanske inte riktigt hänger ihop. Så, så, vad, vad, vad säger de om hela den?
1: Det är en så, så. fråga som vi behöver vända och vrida på några varv. Uh, och det finns många olika ingångsvärden i den frågan också. Uh, det handlar om ekonomin naturligtvis men det handlar också om utvecklingen av hela Hedenområdet, hur det ska se ut. Uh, det handlar om de fysiska förutsättningarna för att uh, hålla is utomhus hela säsongen i Göteborg med vårt uh, klimat. Uh, så att den frågan är inte löst kan man också säga. Men uh, den är... Uh, Också under lupp, men vi har inte kommit fram än. Men jag, jag kan ju tänka mig att man eh, kanske behöver hitta en annan lösning framöver. Och hur den ska se ut det vet jag inte riktigt. Men eh, riktigt som det är idag kan det nog kanske inte vara. För det, det handlar också om att det har visat sig väldigt svårt att kombinera konstgräs och is på det sättet som man har gjort på Heden. Det det blir inte riktigt bra i någon ända egentligen.
0: Okej, okay, så att när isen sedan smälter så, så funkar det inte Ja, det? har använda. varit en
1: del problem med alltså, anläggningen mm. så att det, det får man väl också fundera på. Men Frågan är högst aktuell, men inte löst.
0: Man kan ju tycka lite synd om guys mm. vädermässigt. Så att det blir aldrig riktigt kallt i den här stan. Och inte när serien börjar i alla fall mm. för dem. Så att de får spela någon annanstans och så vidare. Sen när det väl börjar så kan man tycka synd om dem igen. För att då har de inga åskådare. Någonstans kan jag tycka att elitidrott ska ju bära sig själv. Mm. Publikt åtminstone. Det måste finnas ett grundintresse för, för, för de här lagen. För att man, för att, för att man ska kunna... Liksom, eh, lite Elitidrott det tycker jag är underhållning i, i grunden så någonstans bara, hur ser du på det? För att, de har haft matcher runt 100 åskådare eller 200 eller, hur påverkar det beslut och process?
1: Det är klart att det måste göra samtidigt så har vi ett bandylag i högsta serien och på något sätt så måste vi se till att de får rimliga förutsättningar och så får det vara en det tangerar ju lite grann också en annan fråga som är lite större som handlar om att de olika specialförbunden ställer allt högre och högre krav Just. på utformning och så av anläggningar och skickar i princip bara till kommunen att nu får ni lösa det här. Ja, hur ser du på För,
0: det? Du måste du säga någonting om.
1: Ja, jag tycker kanske att man borde... Och det går väl an höll jag på säga, för en kommun och Göteborgs storlek. För vi har ju ändå en del muskler men det är klart att för, för en liten kommun så kan det ju vara oerhört ansträngande. Det, det är ansträngande även för Göteborg mellan varmen ska jag säga. För att det, det är inte alltid framförhållningen är så lång heller. Men att man ensidigt ändrar förutsättningarna och ja, jag tror man skulle behöva för ett djupare resonemang om hur man ska hantera de frågorna framöver vem och vem som ska ta kostnaderna för föreningen. En del föreningar är ju väldigt... De är ganska få, men det finns några föreningar som naturligtvis har väldigt mycket ekonomiska muskler. Men väldigt många föreningar har det inte. Och det blir liksom ja, någonstans så blir det en orimlighet i de allt ökande kraven som inte sällan handlar om sånt som tv. Och där jag inbillar mig att de... Reklamintäkterna man då tänker sig ta in på tv, de får ju inte riktigt vi gott av i kommunen. Och kanske inte riktigt i alla delar föreningarna heller. Så ja, det där är en diskussion som man nog behöver ta.
0: Vilka specialförbund är det som driver på hårdast eh, när det gäller sånt här?
1: Ja, det är, jag skulle säga att det är en mer allmän... Eh, men det är klart att för de större eh, idrotterna så är det ju fler... Eh, på fler håll det är aktuellt, så aktuellt. Så Men det, jag skulle säga att det är en mer allmän diskussion som man kanske skulle behöva lyfta till en annan nivå. Mm.
0: Du, vi, vi sportjournalister, vi, vi brukar alltid fega ut när favoritlag kommer kom på ett tag. Om jag får en fråga, så här, vilket lag håller du på egentligen? Så brukar jag alltid, då brukar jag alltid svara lite svepande. Så att det, sånt hade jag förr. Mm. Vilket är ditt favoritlag?
1: I vilken idrott ja, tänker det får du på? Du, <laughs> jag vet inte, jag vet jag. volleyboll kanske? <laughs> uh, ja, det får ju bli fotboll Och så pratar vi här fotboll. Mm. Uh, så är det ju... Där är det ju blåvitt.
0: Mm. Och det är med modersmjölk. Ja, och då,
1: det är nog så. Mm.
0: Går, går det på, på idrott idag? Tittar du på, på olika evenemang?
1: Inte så mycket som jag kanske skulle önska. Sen får jag ju en del inbjudningar med som är kopplat till mitt uppdrag och sådär. Så och det är lite kul för då får jag också se idrott som jag kanske inte själv har haft någon koppling till tidigare. Men jag går väldigt sällan på så sådär spontant att se en hockeymatch eller en fotbollsmatch. Det får jag väl känna.
0: Men om, om du får välja då, då är det, då är det fotboll och blåvitt som du springer iväg på? Eller går upp på hockey och föräldrarna också? Kan... Så jag, jag har inte ska
1: jag vara helt ärlig ska säga att jag har inte ett enormt brinnande idrottsintresse eh, på det sättet. Men eh, jag tycker det är kul de gånger jag går på fotboll så tycker mm. jag det är kul. Jag tycker det är kul när jag när jag väl sitter där på eh, hockeymatchen så tycker jag det är roligt och jag tycker det är kul att se handboll och, så, så att, och friidrott tycker jag också är väldigt roligt att kolla på så att, det mesta är ju roligt när man väl är där och, det är så, och jag var nu i helgen och tittade på um, Large Trophy som är en uh, ungdomstävling för uh, synchronized skating vad heter det? Uh,
0: ja. Teamåkning.
1: Teamåkning tack konståkning. Det är ju helt fantastiskt. Mm. De är ju skitduckiga. Ja, de är så så
0: fantastiskt är, är värda all uppskattning. Och... Det är ju
1: en sån otroligt vacker idrott. Mm. Uh, alltså, nej, men jag, ty... jag har inget uh, kanske sådär som sagt brinnande intresse men, men jag tycker det är väldigt givande när, man, när jag är där. Man och tänk, engagerande. Man tänker
0: nu lite spontant när du har avslöjat för mig att du egentligen bara har spelat voldbollet halvård och du är egentligen inte idrottsintresserad. Hur är hela Fridinsland fick du ansvaret för idrottsfrågorna och... Ja, det kan man
1: ju fråga <laughs> sig. Um, lite grann är det nog kanske så att man kanske inte alltid blir en bättre politiker i ett område som man själv är väldigt um, djupt förankrad i. Um, nödvändigtvis. Man kanske till, det kanske till exempel inte är så att man men nödvändighet blir en bättre skolpolitiker för att man själv är lärare. Det kan också finnas ibland en, en poäng med att man har lite så att säga, distans till frågorna. Mm. Och att man närmar sig dem utifrån ett medborgarföreträdarskap. För jag, jag företräder ju inte idrotten i mitt uppdrag utan jag företräder ju Göteborgarna. Eh, så att jag tycker inte att det känns som ett stort problem. Sen har jag ju har jag haft, alltså jag har haft kontakt med Idrotten på olika sätt ändå Framförallt som sagt var genom mm. mina barn Och har en hygglig insikt i hur en förening fungerar och
0: Det tror jag säkert så.
1: så att, nej jag tycker inte det har varit ett stort problem Och jag, nej, Som sagt var det, jag, jag har lätt att liksom dras med Och bli engagerad när jag är på plats Men Men har jag en helg över Så kanske det inte inte det första jag gör är att titta vilka Division 5-matcher som spelas den här okay.
0: Det är helt okej. Okay. Jag tänkte att vi skulle avsluta mm. med tio äh, frågor av snabbare karaktär. Yeah. Så är, jag ska är,
1: jag, är jag är försöka Ja, är du, är du redo nu? Jag då? är redo.
0: Din favoritperson i världen utanför familjen? Får man ta två? Ja, det kan man få.
1: Mm. Nelson Mandela och Olof Palme. Vill motivera? Oerhört eh, starka och eh, imponerande, intellektuell skärpa, eh, integritet, mod. Båda två. Eh, nästan eh, övermänskliga på, på lite olika sätt, naturligtvis. Men eh, förebilder eh, på väldigt många sätt.
0: Då kan vi bara notera att även min senaste gäst i den här podden sven Göran Eriksson hade Nelson Mandela som favoritperson utanför familjen eh, ihop med Påven. Honom hade jag inte nämnt. Jag du, eh, ditt, ja, nu, det här, den här frågan funkar nästan inte på det här. Ditt favoritlag utöver ditt egna. Du får nästan säga ditt favoritparti utöver ditt egna. Va?
1: Om jag inte hade fått lov att rösta på Socialdemokraterna i ett val så hade jag inte kunnat rösta. Ja, det finns inget... Eh, jag, jag har väldigt svårt att svara på den frågan. Det, det är väl vänstern då möjligen. Om, jag, men nej, om någon står med att fiska? Ja, fast frågan är om de inte får slå då. Mm,
0: Okej. Okay. När var du senast riktigt arg?
1: Jag blir arg ofta. Um, Riktigt arg kommer jag inte riktigt ihåg när det kan ha varit senast. Men det, alltså jag blir fort arg men det går oftast ganska fort över. Um, jag liksom tänder sådär. Jag läste väl något eh, korkat i någon tidning eller så när jag blev arg senast. Men så sådär så att, det riktigt, alltså att jag väl gjorde någonting med det. det jag
0: uppfattas lite... du som liksom Anna hon, 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 hon kan tända till. liksom Hon kan lätt bli Reagera starkt. Jag tror det. Slash arg.
1: Ja, jag tror det. Mm. Då, um...
0: Gillar du det draget i din personlighet?
1: Både och. Men uh, alltså jag tror att det finns delar i ens personlighet som man behöver jobba med. Därför att de blir uh, problematiska på olika sätt. Och sen så finns det andra drag som man kan lära sig att använda och... och uh, hantera Man liksom inte behöver ta bort. Det här är ett sånt. För mig är, ligger um, ilskan, eller alltså det ligger väldigt nära engagemanget. Mm. Jag tänker att när jag inte blir arg längre, då har jag nog blivit blasé. Att, eller cynisk, när man liksom bara rycker paxlarna axlarna. Eller inte, jaha, oj då, hoppsan. Um, så, nej, för mig är det nog mer en tillgång än ett, än ett problem mm. tror jag
0: bra Du nästa fråga är en samhällsfråga. vad är det mest olagliga du gjort
1: oj har jag har gjort
0: ta något som är preskriberat
1: ja precis Jag vet inte ens om det är olagligt men jag har, det har hänt att jag har glömt stämpla på spårvagnen.
0: <laughs> nej Jag det, det är
1: olagligt men det är i alla fall bötesbelagt Bötesbelagt, ja. det, har du bläm... åkt det någon som kommit på Nej, det har inte, men det, mm. det har varit någon gång när jag bytt, du vet, man byter <laughs> väska och så ligger kortet ja, ja. kvar mm.
0: men, men apropå det så politiker ska ju vara ofelbara så då kan man egentligen ha som följdfrågare om är politiker ofelbara
1: jag hoppas jag verkligen inte.
0: Du behöver inte fördjupa ja, men inte. Alltså det
1: är, det, Om man vill ha någon uh, robotar som politiker mm. så kan man ställa det kravet. Mm. Vill man ha människor av kött och blod så får man nog leva med att mm. även politiker gör fel och misstag.
0: Mm. Vilken är din favoritplats på jorden? Emma. Hemma <laughs> i soffa. Ja, eller faktiskt. Ja. Uh, vilket är ditt livs största misstag?
1: Det är nog att jag inte utbildade mig när jag var yngre. Tror jag. Att jag aldrig...
0: Pratar vi gymnasieutbildning? Eller Nej, gymnasieutbildning har jag. Ja.
1: Men eh, inte. jag sökte... Dels så jag hoppade jag av gymnasiet och eh, läste in det senare på Komvux. Eh, men att jag inte har pluggat vidare, det men är det för sent då? Nej, det kanske inte är. Men det, det blir liksom aldrig riktigt rätt läge. Eller också blir det det. Ja, då det, kan, vi, det, vi, det vet vad vet man, man om inte. framtiden? Nej, precis. Det kan ju hända.
0: Det, hur var du som barn?
1: Ja... Eh, det kommer ju kanske andra ihåg bättre än jag, möjligen. Men eh, jag var nog ganska lugn och stillsam. Eh, om jag jämför med min bror då som är några år yngre än jag, så han... Jag vet inte hur många gånger han har varit på akuten och sytt och slagit sig och plåstrat sig ihop på olika sätt. Jag har varit där en gång tror jag. Um, mer där så alltså, sitta och måla, läste och när jag var 10-11 slukaråldern så gick jag omkring och läste. Um, så ja, det är ganska lugn och... Uh, så, samtidigt som jag hade också då ett jäkla humör så jag kunde jag liksom tända på alla tio och bli riktigt så där rosenrasande. Det blir jag inte längre på det. det Ofta, sällan, sällan på det där liksom okontrollerade sättet. Men det kommer jag ihåg att jag var ja, och ganska bestämd vilja tror jag. Mm.
0: Vad är ju de tio år? Hur
1: man inte vet. Det har varit skittråkigt. Um, jag ingen aning faktiskt.
0: Typ sitter du i riksdagen? Eller har, du fortsatt in, har du hoppat av polit politiken? eller, eller Ja,
1: det vet inte jag. Det är ju jättespännande.
0: Den frågan är egentligen lite Slash, slash vad, har du, mm. vad drömmer du om? Liksom?
1: Alltså jag är världens sämsta karriärplanerare, tror jag. Mm. Uh, Ja, alltså, så här, ja, det mest sannolika är väl kanske ändå att uh, utifrån hur, hur mitt liv har gestaltats hittills och så att jag fortfarande håller på med politik i någon form någonstans. Mm. Um, men det är ju ytterst andra som bestämmer det mm. faktiskt. Så att det är ju liksom inget jag kan välja själv utan det, ut, det beror ju på om uh, andra har fortsatt förtroende för mig. Mm. Men sen har jag, kan jag ibland ha såna här andra drömmar om att göra helt andra saker. In, kanske inte minst ibland för man behöver lite verklighetsflyk. och tänk om man... Ja, sådär.
0: Så håller ju alla på, mm. eller? Det tror jag. Vad drömmer de då? då? Det är lite
1: dagsform Tror du att lägga
0: på en sandstrand någonstans. Ja, men det är det?
1: Dröm, nej, men det har jag nog ja. inte drömt Ja Det vill jag gärna göra mellan varven, men inte som heltidssysselsättning. <laughs> det tror jag blir ganska enformigt. Ja. Att man uppskattar det handlar ju om att man bara gör det ibland. Jag. Nej, men jag skulle kunna tänka mig att ha ett litet kafé med mm. Någonstans lite trevligt lunchcafé eller så.
0: Då har vi två saker då Du skulle mm. ju utbilda dig och så ska du ja, starta ett café Så att, ja, vi har kommit en liten bit Ja med.
1: exakt, så det kanske, de, just de kanske inte hänger ihop riktigt
0: men, uh, mm. Nej det gör de väl inte Nästa fråga är tvingas också omformulera. Vem är världens bästa fotbollsspelare just nu? Det känns lite så då får du bli då vem är världens bästa politiker just nu?
1: Det var en bra fråga. Det finns många bra politiker men ja... Jag får nästan så här pass på den. Alltså det. Mm. För det är också så svårt därför att det, det är ju inte. Det handlar ju både om någon sorts uh, yrkesskickligheter om man ska uttrycka det. Men, uh, men det handlar också om att vara en trovärdig och, och stå för, för goda värderingar och sådär. Mm. Jag tycker till exempel att Hillary Clinton är en väldigt skicklig politiker. Mm. Om man nu ska då nämna några. Och eh, sen så tycker jag att det känns som att vi har ett riktigt eh, något riktigt bra på gång i vårt parti med Stefan Löwen mm. och vi har fler andra också.
0: Spännande. Du sista snabbfrågan här då. Vem, vem skulle du vilja se? Nu är det här en sportpod mm. i första hand. Vem mm. skulle du vilja se som gäst i den här podden?
1: Glenn Strömberg.
0: Ja. Ja, tar vi till oss. Det. Mm. det var egentligen det hela. Mm. Jag skulle vilja tacka dig för att du tog dig tid. Det slår mig bara egentligen att Det är två saker som jag inte skrev upp på den här listan som vi inte har pratat om, som vi borde åtminstone nämna. Nämligen den här uppståndelsen som blev efter uppdraggranskningsprogrammet med kvitto, kvitto, kvitto och grejer och så vidare, som ledde till att bland annat Berthe Lignes slutade i bostadsbolaget och så Men Lite distans till hela den här... Perioden. Vad, vad, vad tänker du då? Jag tänker att. Eh, ja, dels var
1: det ju jättejobbigt, såklart. Eh, jag tycker att. Och det kanske jag inte får säga, men jag tycker att. Eh, hela den frågan fick eh, ganska stora proportioner. Och. Ja. Sen var det ju naturligtvis fel och så. Det är liksom inget snack om det. Men proportionerna blev inte helt rimliga, kan jag tycka. Mm.
0: Jag skulle ha stoppat in den frågan lite tidigare, men jag glömde av den. Så jag känner att den jag vill, jag vill i alla fall ställa den till dig. Mm. Jag tror folk skulle bli sura på mig om jag inte lyfter det. Eh, ska vi tillägga någonting? Eller ska vi nöja oss där? Vi har pratat idrott i Göteborg.
1: Ja, vi har pratat idrott i Göteborg, ja. Eh, är jag är rätt nöjd, tror jag. Mm. Mm.
0: Kommer du driva, om du hamnar i Stockholm sen, kommer du driva liksom några...
1: Jag tycker att man borde ta ett större ekonomiskt ansvar nationellt för stora evenemang. Den frågan kommer jag nog driva, mm. tror jag. Och det handlar om att för en kommun så är det ett ganska stort åtagande att arrangera exempelvis ett VM som, alltså det är och, det, och eftersom konkurrensen hårdnar så, så ställs det också högre krav på. Risk, delat risktagande och sådär. Sen är det en vinstaffär. Verkligen en vinstaffär för staten som ju får in alla momspengarna. Men hittills så har staten valt att inte garantera, alltså gå in med någon typ av förlustgaranti eller sådär till exempel. Det tycker jag hade varit väldigt bra för jag tror att det hade gjort att man kunde Våga. Vi, ska ju, vi ska naturligtvis inte söka evenemang som vi inte tror blir bra. Men jag tror att en trygghet i att, man, att risken för att det inte skulle gå bra att man delar på den tror jag skulle göra att, vi, att fler kommuner kanske vågade lite mer och att Sverige totalt sett kunde bli mer framgångsrik som evenemangsnation.
0: Mm. Bra, då fick vi det också. Mm. Vad gjorde du resten av dagen till det allra sista jag frågade? Resten
1: av dagen, jag ska, ja då är klockan nu. Jag ska om en stund på en hearing om skolan och diskutera pisarresultat och vad vi ska göra åt det och så.
0: Det känner jag att nu har jag en massa frågor på det också, jag vet inte om vi ska stanna där då. Ja, Återigen, ja. tack gärna för att du tog dig tid. Tack så mycket. Ha det bra. Så pick
1: The singer ain't singin' and the drummer's been a -dragging too long
0: Time will take care of itself, so just leave